0: E aí galera, eu sou a Clary, sejam bem-vindos ao 15º episódio do podcast Reverberações da Pandemia. Dessa vez é um episódio especial em parceria com a Fundação Força e Luz, que é o nome provisório do antigo Centro Cultural Ce Érico Veríssimo. E, buenas, a conversa hoje foi com o duo Revoage, formado pelos porto-alegrenses Santiago Potter e Eric Pérez, que estão expondo esse trabalho em dupla no Centro Cultural, até o dia 24 de julho. Então, já adianto aí o convite de entrar no Instagram da Fundação Força e Luz e agendar a tua visitação. Por aqui, no episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais os artistas e o seu processo de criação e inspirações para esse trabalho que está em exposição e que foi criado durante esse período pandêmico. Te desejo uma boa escuta e confere comigo o que está reverberando para o Eric e para o Santiago.
1: Já vendo, já. Que tá, <laughs> Bem, então eu e o Eric, a gente se conhece já de longa data, desde muito moleque, assim, acho que uns 13, 14 anos, a gente se conheceu através do esporte, ambos jogavam basquete e a gente jogava em clubes diferentes e a gente se conheceu em uma partida, um jogando contra o outro e tal, ah, tem uma história louca que o Eric sabe aí é que eu nunca lembro a história.
2: É porque a gente, joga, a gente jogou contra, a gente tinha uns 13 anos, eu acho, na, na Aribóia e era, acho que era final, semifinal, alguma coisa assim, e a gente jogava contra e a gente brigou na quadra, assim, o juiz teve que separar, só que não, hoje eu lembro que era o Santiago, aí uns, alguns anos depois a gente foi jogar junto no mesmo time. E aí que a gente começou a ter mais contato, conversar e tal. Então a gente conhece já desde, sei lá, dos 13, assim, no mínimo.
1: Sim. E aí quando a gente jogou junto era já mais... Uh, já era sério, né? Mas a gente jogava em um clube que era, tipo, a gente era treinado para jogar campeonato e tal. Na Sojipa a gente jogou juntos. E aí a gente viajava juntos e tal. E ali a gente conseguiu estreitar mais a relação, assim... Que, mas que ainda era diferente do que é hoje, assim, tipo, a gente jogava juntos, saca? E, bem, aí passou um bom tempo, aí eu saí antes, o Eric continuou mais tempo jogando, ele estava mais sério nessa história do esporte, ele até, se quiser, pode falar melhor, e eu fui viver outras coisas para fora, assim, do, do esporte. Eu até, inclusive, larguei o esporte porque eu estava me envolvendo com droga e tal, eu tava, eu tava pichando... Enfim, fui, fui ter uma vida uh, mais urbana, vamos dizer assim, entre aspas. E passaram-se uns anos e a gente se encontrou. Daí eu já estava produzindo e tal, fazendo altas paradas. O Eric também já estava na fotografia. E, e a, a nossa poética um dos trabalhos individuais se, sempre bateram muito, sempre uh, fala, a gente falava sobre as mesmas coisas, basicamente, mas de divisões diferentes, né? É importante ressaltar que eu venho de um bairro periférico, o Eric também, eu, eu nasci e fui criado no bairro da Restinga, morei a maior parte da minha vida na Restinga Velha, e o Eric no Partenon.
2: É, mais especificamente no IP1, que antes ali abrigava, então o Partenon ali era grande, até hoje, vou paradas, chega tudo com Partenon, mas hoje, já na real, se for olhar no mapa, não é mas era no IP1 ali, e nessa época ainda que a gente jogava basquete junto aí com os 15 por aí, eu lembro de ver o Santiago rabiscando umas paradas, e eu sempre estava mais próximo do picho também, paralelamente com o esporte, e época de bonde, então era funk tuca, e tinha essa relação com a pichação, um grafite, e eu lembro de estar tá ali jogando basquete, que para mim ali dentro daquele espaço era um outro universo, com outras pessoas, outras conversas, se relacionavam mais com o esporte, e, e ali dentro daí eu vi o Santiago rabiscando umas paradas que tipo, ah, cara, o mano, vale fazer umas paradas assim também, a gente começou a iniciar uma troca a partir disso, e daí a gente se afastou, né, foi cada um para um lado e anos depois aí é isso que o Santiago falou, né, a gente se encontrou, é uma fotografia ele já estava também, nós dois, ele pintando nós dois dentro do rolê de arte, e a gente se encontrou anos depois, e desde então fazem o okay, Uns dois anos que a gente vem conversando, assim. Uhum. É, quando a gente, nós dois vimos que nós dois já estávamos dentro do meio da arte, a gente se encontrou, viu que a gente, a, a nossa linguagem era muito próxima, a gente falava sobre questões semelhantes, e já faz uns dois anos que a gente fala, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, e agora aconteceu. Assim.
1: Sim, e é interessante também. O... O Eric mencionou esse período dos bondes, né, que foi muito importante para a gente lá. E foi justamente nesse momento, assim, que tipo, a gente se conheceu, jogou juntos e tal, e a gente se separou, né? separou, né, tipo, a gente não tava convivendo e tal. E foi justamente nesse período que a gente se desencontrou, assim, que tava na efervescência dos bondes, assim, 2009, meados de 2009. E... Sim, época de
0: rolezinho também, essas ah, coisas todas. Né?
1: Total, arrastão no shopping, aquelas coisas todas. <risos> e, e é muito louco porque eu estou falando isso, porque hoje é justamente o que é quase que assim, um pontapé para o nosso trabalho juntos. Esse período aí que, que dá essa guinada para o que a gente está fazendo hoje. assim, Começa muito com essa cultura dos bondes, e aí. Não quero adiantar né, o assunto, mas aí sim, já usar as roupas de marca, principalmente as roupas de marca esportiva, uh, o rap, o funk, que era muito presente, e toda essa cultura urbana que é tipo é o nosso berço. Né?
0: Sim, é, eu achei muito interessante vocês trazerem esse, esse é, parte da história de vocês, assim, né? porque é muito parece que o trabalho assim é muito próprio do que vocês viviam no ou vivem ainda enfim no seu cotidiano assim né é, fiquei até pensando assim vocês vocês acham que outra pessoa poderia fazer esse trabalho ou precisa ser alguém que tenha a vivência para para falar sobre isso e por que que vocês escolhem ressaltar um, isso essa história, essa estética brasileira, essa coisa do futebol, bonde, funk, é, picho, tenho... essas questões todas.
2: Posso falar? Eu tenho uma visão sobre isso, não sei se Santiago concorda, mas eu acho que é até legal a gente abrir isso para debate, que eu vejo que... Uh, eu quero ver até ouvir o que que Santiago vai falar, mas eu vejo de mim que, uh, para mim, eu sou só uma pessoa que se criou lá no meio e resolveu contar as histórias de lá, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente vem de um lugar onde as pessoas têm muito talento, as pessoas têm uma sensibilidade gigante, só que muitas vezes isso é barrado isso não é permitido para que elas acessem, e mais do que não é permitido, é colocado uma barreira dizendo, tipo, ó, oh, daqui tu não passa. Mas eu acho que se tirasse essa barreira e se a gente conseguir usar caminhos, fornecer caminhos para abrir esses espaços e abrir essas portas para que essas pessoas possam usar dessa sensibilidade que elas já têm para contar histórias do seu lugar, teriam mais muitas pessoas fazendo isso. Eu acredito que a gente trabalha também, até colocando o trabalho que a gente coloca lá dentro da exposição, para abrir caminhos para que outras pessoas possam ver que elas podem pegar essas coisas que estão no cotidiano delas e transformar em arte ou então em alguma forma de se expressar, pode ser na escrita, pode ser com música porque a música também que é uma parada que se relaciona muito com o nosso trabalho. Então, para mim, eu sou só fruto do meio. assim. Eu acho que, por uma série de questões, uma delas que eu falo que a gente fala a partir de um recorte de classe, a gente tem um recorte de gênero e um recorte racial. Então, eu acho que existem uma série de fatores que me permitiram estar fazendo o que eu faço hoje, o que o Santiago faz hoje, o que a gente faz juntos, mas eu acredito que, na verdade... Sim, eu acho que a pessoa tem que vir de lá para fazer isso, senão eu acho que passa muita coisa batida. Mas na, na real eu acho que a gente faz algo que se outras pessoas tivessem a oportunidade de fazer, elas conseguiriam fazer também, vindo de um lugar muito semelhante ao nosso.
1: É, agora aqui, fazer uma brincadeira quase... Uh... Provavelmente não tem entendido, mas isso foi quase como uma provocação do Eric aqui, já que a gente está numa conversa, porque a gente discute muito sobre isso, né? E ainda bem que eu acho que as nossas opiniões, ainda bem não, né? É, ainda bem, eu acho que sim, as nossas opiniões elas batem muito, eu acho que é esse o, o grande lance, assim, do nosso trabalho, que a gente se encontrou muito. Então, para resumir, eu, acho, eu faço das, das minhas palavras as do Eric... Concordo muito, eu acho que só acrescentar, assim... Uh, ninguém vai conseguir fazer o mesmo trabalho que a gente faz, né? Eu acho que a arte, a gente trabalha o tempo todo com subjetividade. Então, logicamente, eu acho que se eu fizesse sozinho... Uh, seria bem diferente do que o Eric faria sozinho. E, e o nosso a gente tem nossas produções individuais... Que são também diferentes do que a gente faz junto, inclusive. Uh, então, acho que assim... Uh, em uma visão, falando sobre arte mesmo, acho que ninguém conseguiria fazer o que a gente faz, mas pensando nessa subjetividade, mas concordo plenamente com o Eric que outras milhares de pessoas fariam o que a gente faz. E é justamente, é, 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 acho que é aí que a gente ganha com o nosso trabalho e porque está dando toda essa repercussão, porque a gente está falando da gente a Lilian Maus foi a primeira pessoa a visitar nessa exposição e a gente estava conversando e ela falou, nossa, é vocês ali, né? E eu falei, sim, uh, é o nosso trabalho que está ali, mas é a gente que está exposto. É, é, a gente está ali de peito aberto, sabe? Se mostrando para todo mundo. A gente colocou as nossas caras na, na, na fachada do prédio. Uh, e eu acho que é, é esse o grande lance do nosso trabalho, onde a gente sai ganhando, que é assim é a produção do Santiago e do Eric, com uma entidade, o Revoage, mas que fala de milhares de outros jovens que são iguais a gente. E, por fim, é exatamente isso que o Eric falou, a gente tem essa preocupação de produzir um trabalho de artes visuais, mas a nossa, a nossa outra grande preocupação, que talvez seja até maior, é de entrar nessa mata com um foice e abrindo, porque tem muitos amigos nossos, muitos que nem estão mais aqui, e outros que estão aqui ainda, estão vivos, e, e que não têm essa oportunidade. Então, acho que acabou que, por sorte do destino, ou porque a gente trabalha muito, a gente conseguiu se destacar e furar essa bolha da, periférica, vamos dizer, entre muitas aspas, né? E, e hoje a gente está trabalhando com arte, mas eu, e eu tenho certeza que o Eric também conhece, assim, ó de amigos, a gente está falando só de amigos, tirando todas as outras pessoas que moram lá, que têm muitos talentos e que teriam totais capacidades condições de fazer um trabalho como o nosso e muito melhor também, sabe
2: eu acho que só complementando, porque concordo com tudo isso que o Santiago falou e, e, é porque é isso, eu acho que nosso trabalho ele ganha potência quando ele entra lá dentro, porque por mais que a gente esteja falando de coisas pessoais de nós dois, quando a gente entra lá, a gente não entra sozinho a gente entra com todo mundo que se criou com a gente então tá todo mundo junto assim, então não é sobre mim ou é sobre o Santiago, sobre nós geral
0: Sim. Ai, que massa. E, certo modo, vocês fazem algumas provocações no meio disso também, né? Essa parte com o... como é que se fala? O NFT. Uhum. Que envolve todo esse mundo da, das galerias, dos colecionadores. E fiquei pensando que isso do NFT, que é justamente da moeda única, da, da, da obra única, de legitimar, de legitimar aquilo é tão diferente de, dessa questão dos camelôs, das marcas que a gente vê tanto, assim. Queria saber um pouco sobre isso, assim, essas essas é, provocações que vocês vão fazendo, assim, na, na exposição.
2: Quer falar
1: sobre isso? Essa... Eu posso dar uma introdução e aí tu segue. Uh, já pegando o gancho sobre isso que eu estava falando. A gente tem uma produção artística, né? A gente é artista visual, mas a gente... Eu, pelo menos, considero o nosso trabalho como um trabalho, talvez, uh, social e antropológico, talvez até mais do que artístico. E, de novo, isso, uh, com o que o Eric terminou, assim, não é, não é eu e o Eric, é nós, nós todos, né? Uhum. Milhares uh, de nós. E a, a nossa preocupação, de novo, assim, é, é muito isso, é trazer esse lado social para que as pessoas não simplesmente uh, visitem um espaço e olhem uma metáfora uma representação do que a gente está levando a gente pega as coisas do mundo e não é só na teoria a gente pega realmente as coisas do mundo e a gente uh, coloca elas no, no espaço né a gente recoloca elas no espaço porque elas já estão no espaço e, e é isso assim a gente quer a uh, a gente se considera eu acho como um, acho não a gente se considera esse arco essa ponte uh, por isso porque a gente vem da periferia a gente vem de um lugar que a gente não tinha acesso a muitas coisas, por exemplo, ou NFT, já que é isso que tu está mencionando, e a gente está trabalhando com moedas, escassez, não sei o quê, então a gente faz questão de pegar esses elementos que a gente via desde sempre. Então, a gente, o Duan fala, que é o cara que escreveu, o poeta que escreveu o nosso do texto, o Duan ele ele fala que a gente cria um paradoxo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está criando essa ponte, a gente está tensionando ela e, e a gente está tá botando em cheque as duas vias possíveis, assim, e, e, e acho que esse é o, é o a grande potência do nosso trabalho, é, é criar esse arco, essa ponte, para que a gente vá conversando entre esses dois lugares, porque a gente circula entre esses dois lugares, a gente conhece e convive com pessoas de muita grana, tem pessoas que compram o nosso trabalho, o nosso trabalho ele está em coleção de museu, mas a gente também uh, convive com pessoas que não têm grana, que não vão em museus, e foi muito legal com essa nossa exposição, porque a gente já conversou pelo menos com umas 15 pessoas, uh, aleatórias, não só não só amigos, que nunca tinham visitado uma exposição. E aí ali a gente ganhou a exposição já, porque assim... É isso que a gente quer, sabe? Uh, a gente quer que as pessoas uh, pertençam a esses lugares, se sintam pertencidas e que elas possam ocupar esses espaços. E a gente se preocupou muito uh, uh, em fazer isso uh, nesse trabalho. E a gente faz isso através desses símbolos e desses ícones. Não é à toa que a gente vai largando os adesivos pela exposição, porque se tu for e olhar com calma... Uh, o, esses adesivos que estão espalhados, eles se mesclam às sinalizações uh, que, que estão na estrutura do prédio, de, por exemplo, não pode fumar, uh, tantas pessoas é a capacidade, não sei o que, não sei o que lá, todos os avisos institucionais e burocráticos que estão espalhados pelo espaço expositivo, uh, a, gente, a gente transformou aquilo como nosso trabalho também. Então, a gente está pertencendo a esse espaço, a gente está usando esse espaço. Boa parte da matéria-prima que a gente usou é da instituição, e a gente se apropriou. Então, acho que vai por aí, a gente vai trabalhando em diversas camadas de apropriação, de pertencimento, e de recebimento e recepção também dessas pessoas.
2: E eu acho que é isso que o Santos falou, de a gente tensionar, criar essa ponte, mas ao mesmo tempo celebrar essas marcas, porque muitas dessas marcas a gente queria ter na adolescência e ainda quer ter e às vezes não pode ter então hoje a gente uh, conversando com o Duakson, que foi uma troca muito importante pra gente, o texto que ele escreveu pra gente é, é, pra mim é perfeito, assim porque ele vem num lugar muito semelhante ao nosso, ele sacou qual que era e ele falou sobre isso tipo, pô, vocês fizeram uma fábrica de camisa de time assim, né, tipo, porque é isso, tipo, a gente... Uh, e hoje eu penso e voltando até um pouco atrás que esse lance de a gente perdeu vários amigos no meio do caminho, que podiam ser pessoas extremamente, eram pessoas extremamente talentosas, se perderam no caminho do crime, se perderam na droga, ou então entraram no crime porque queriam ter algumas dessas peças que hoje a gente pinta. Então eu penso que, pô, sei lá, os mano lá não podia comprar, mas hoje se puder a gente pudesse, podia pintar uma tela para eles e dar para eles, ó, oh, tá aqui, ó, tipo, mano, não vai para lá. a gente pode te dar uma dessas então, ao mesmo tempo que a gente tensiona essa relação da escassez, ao mesmo tempo a gente celebra o que a gente também quer ter. E é esse paradoxo disso que a gente vive. Tipo, a gente critica às vezes coisas, mas ao mesmo tempo a gente celebra elas porque a gente quer ter. E nem sei se a gente critica também, porque eu acho que para criticar, primeiro eu tenho que estar numa posição de obter e possuir essas coisas que às vezes, muitas vezes, eu não tenho. Então, depois que eu tiver, eu posso dizer que eu critico, assim. E... <risos> Uh, e sobre os NFTs, a gente é uma das primeiras exposições do Brasil a, 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 a colocar peças de NFT dentro de uma galeria, dentro de uma exposição de arte. Uh, a gente seria a primeira, é uma discussão que está aberto aí, né Porque, enfim, a gente já tinha anunciado, já estava fazendo a exposição e teve uma outra antes que saiu, mas a gente, então a gente coloca que a gente é uma das primeiras do Brasil a inserir peças de NFT dentro de uma galeria, assim.
0: Tem um vídeo que vocês passaram, passam ali na, na exposição que eu achei... Fiquei bem hipnotizada, assim, que mostra várias imagens do futebol e do pessoal... Ronaldinho Gaúcho, assim, jogando em times gringos, né? E daí vai aparecendo os flashes de é, pichação, cenas de baile funk, é, cenas... Drogas, armas, enfim. E eu, pense, eu olhei ali eu pensei, olha, esse é um bom um bom resumo assim do que do que está sendo trazido assim acho que trouxe, trouxe várias mensagens que tem a ver e queria saber assim eu sinto que nesse momento a gente está vivendo uma certa é como se tivesse um hype assim em volta dessa estética brasileira brbr né uh, vocês percebem isso também o que que vocês pensam sobre sobre isso assim
1: Sim, tá tendo um hype, uh, que inclusive de, demorou a acontecer, né, uh, só agora, né, tipo, se fala muito, ah, agora é o hype, rap Brasil e tal, mas se a gente pegar a história da arte, né, das artes, né, falando música, teatro e tudo mais, olha quantos anos de história das artes a gente tem, né, é mais de mil anos, e... Tá bem, a gente pode pegar então 500 anos, se tratando de Brasil, né? O, o, o Brasil é, é a margem da margem na globalização, né? Ele é a, a margem da América Latina, que é a margem da América, que é entendida como os Estados Unidos e que dentro dessa história mundial é a margem da Europa. Uh, então existe muito esse hype... Uh, que o que, que é muito controverso, né? Que que é bom, porque os olhares estão, uh, os holofotes estão mirados para cá, para o Brasil. Mas o que é ruim também, né? Porque daí fica muito nessa historinha de, de hype, né? A, a arte brasileira, a cultura brasileira, não sei que, não sei que lá. Eu acho que é difícil assim, mas eu e o Eric, assim, pelo que eu vejo, a gente é importante frisar que somos jovens artistas, né? A gente está no começo ainda da nossa caminhada, da nossa trajetória, mas a gente está falando isso desde sempre. Porque é o que a gente vive, a nossa verdade, assim. E acho que aconteceu de, tipo assim, a gente está no momento certo, na hora certa, assim. Acho que foi isso, assim. Até aqui na cidade a gente conversa direto, que tipo, ah, meu... Tem uma galera marcando a gente, tirando foto, mandando mensagem, não sei o que, não sei o que. Ah, estamos um hypados, qual é? Mas tipo assim, ah, meu, a gente está fazendo as, a, o que a gente sempre fez, que é a nossa verdade, porque a gente vive, a gente não está contando nenhuma história que a gente não viu, que a gente não participou, que a gente não fez... Essa vocês
0: têm anos de pesquisa
1: a gente tem anos de pesquisa essa é a nossa primeira exposição juntos e assim pode ter certeza que tem tem muito mais para vir sabe e a gente está focado nisso a gente está trabalhando muito sério para fazer o que a gente está fazendo e eu, eu vou deixar o Eric ter uh, complementar mas é meio que isso assim tipo tá rolando esse hype pode ser bom e pode ser muito ruim na real e eu acho que a gente está assim na hora certa no momento certo assim tipo uh, coincidiu não sei se foram os astros que, que colocaram isso no caminho de a gente estar tá fazendo isso agora, sabe? É.
2: para mim é uma conta meio complexa, é uma coisa que eu me pego cansando muitas vezes, assim. Porque nosso trabalho, que ótimo que tá no hype, que ótimo que a gente chegou e fez isso, assim, sacou? Só que, ao mesmo tempo, é isso, é, é bonito entrar numa galeria de arte e ver as coisas que a gente coloca lá e ver isso sintetizado ali só que... e é muito da hora colar como na projeção que tu comentou, colar numa partida de futebol e festa e baile e tal só que quando a bala pega, ninguém quer estar tá lá, né? Então, a gente, é como tu falou, são anos de pesquisa e pesquisa por obrigação, porque a gente se criou lá dentro, sacou? Então a gente tava na parte boa e tava na parte ruim também porque quando a bala pegava e quem já na época que tinha hypezinho de colar em e colava em bala, ia para sua casa. A gente ficava ali ouvindo tiro, entendeu? Né? Então, e tem uh, toda essa questão também de como, eu acho que tu entra no TikTok hoje, ou então no Instagram tem essas, tem reels e tem TikTok de esses uh, Brasília não sei o que, saca? Assim, tipo, provavelmente vocês já devem ter visto isso, assim, que tem as ah, cadeira de bar, não sei o que, não sei o que. Só que calhou de a gente fazer isso, porque isso já estava na nossa pesquisa há anos, o Santiago já no trampo dele, e eu já no meu individualmente, quando a gente se juntou, obviamente, a gente juntou tudo isso que a gente já viveu para produzir. E acabou que a gente se juntou justamente quando começou a dar uma hypada nisso, mas a gente está falando sobre a nossa história, a gente está falando de onde a gente veio, a gente está falando das coisas que a gente viu, que está no nosso subconsciente. Muitas vezes a gente está ali na exposição, chega alguém para visitar, ou a gente está mediando, ou por acaso a gente está por ali, e chega alguém que comenta alguma coisa que tá no nosso trabalho que a gente mesmo não tinha percebido e que mas que tem tudo a ver assim, e que é de uma pessoa, esse dia chegou uma mina, ela era de Alvorada ou de Eu Não lembro. É, acho que de Alvorada, e ela falou: "Vi uns adesivos, e ela falou: "Nossa, que parece muito adesivo de capacete de moto assim". Eu olhei, eu falei: "Pô, pode crer". Aí chegou um mano também, ele falou: "Ah, porque isso aqui é, parece adesivo que colava em em armário, dentro do quarto, assim, quando eu era adolescente e tal, e essas coisas. Ou então em boteco, essa relação de ter desenho animado e adesivo de desenho animado dentro de um boteco que muitas vezes tu acompanhava ali essa o pai, ou então através da ausência da figura paterna. E tu tem um boteco que é onde tem um monte de bebida alcoólica e droga, e um monte não sei o quê com os desenhos, umas crianças. Então tem várias tensões aí. Eu acho que o que a gente construiu ali é uma síntese desse universo que a gente se criou. Uh, e calhou de a gente ter produzido e está produzindo isso justamente quando isso está sendo comentado. Mas uh, a gente não fez porque está sendo comentado, a gente fez porque é a nossa vida.
1: Sim, e. Só, uh, que nem o Eric falou, é, é difícil de bater a conta, esse é um cálculo que não bate muito. Ah. Mas, assim, uh, a gente, particularmente, a gente, não, uh, a gente evita usar esse termo de estética brasileira. Tá. Ah. Porque é um... Ai, desculpa. Não, 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 não. não, não, não. É essa é a tua percepção gente não, não criticar. A gente, eu, Eric, uh, eu, Santiago e o Eric, enquanto Revoage, a gente, uh, como indivíduos e como uma entidade, a gente não usa estética brasileira porque tende muito a ser uh, fetichizado e estigmatizado. Então as pessoas já esperam muito algo da gente que é aquilo. Elas já nos colocam numa caixa. E é justamente sobre isso que a gente está trabalhando e falando. Por exemplo, a gente vem de, de, um, de bairros periféricos, mas hoje em dia a gente trabalha com arte. A arte, ela trabalha com códigos, com uma linguagem que é totalmente elitizada, a gente faz parte disso, a gente, a gente entende isso, a gente sabe se colocar. Então tem muito estudo, tem muita pesquisa, como tu falou. E a gente não tá aqui para ficar dentro de uma caixa, sabe? Assim a gente pode oferecer o que algumas pessoas querem escutar, mas a gente é muito mais do que isso, a gente tem muito mais a dar, a oferecer uh, do que apenas uma estética brasileira, né? Acho que é isso é importante, assim é uma bandeira quase que a gente carrega de tem uma verdade aqui. Porque se fala muito em estética brasileira, fica uma parada de hype. E tá bem, se tá rolando hype, a gente vai entrar nessa onda e a gente vai surfar ela muito bem, saca? Só que tem verdade no que a gente faz, assim, é muito mais importante. Se a gente não tiver expondo em nenhum lugar, a gente vai estar tá fazendo alguma ação ou em alguma periferia, em alguma parada, sabe? E lá não, ninguém fala assim, ah, a estética, a nossa estética, a nossa estética brasileira. Não, é o que a gente vive, tá ligado? É isso que o Eric falou, assim, lá a bala pega mesmo. Tem amigo nosso que não tá mais aqui, sabe? Que a gente gostaria que tivesse. Tem amigo que tá lá traficando, se arriscando, tá preso. Tem várias paradas que são muito complexas, assim, e que isso mexe muito com a gente, sabe? E mexe de um jeito que é ruim, tá ligado? E é isso. E bem observado da tua parte sobre o vídeo. Porque é isso, é o Ronaldinho Gaúcho ali, festa... Driblando, fazendo e acontecendo, ganhando mundial os caralho, mas do nada tem um só um clique, assim ó, pum uh, apreensão de tráfico na restinga. O Ronaldinho Gaúcho, muitas pessoas não sabem, mas ele se criou, ele viveu muito tempo na restinga, então uh, dá para se dizer que ele é cria da mesma quebrada que eu, saca? Só que isso não é visto mais hoje em dia é o Ronaldinho Gaúcho, né? O melhor jogador de todos os tempos para alguns e tal, mas de onde que ele veio? Tem vários caras que vieram lá do Partenon, que vieram na Estinga, vários jogadores que pelo seu talento, né? Tiveram a oportunidade de, de, de despontar. Mas tem vários que não, então isso é complexo, assim, mesmo.
0: Sim, e indo para um outro lado agora, eu queria saber com vocês, assim, é, como é que é trabalhar como duo e como é que seria um, um, um dia assim de, de pesquisa de trabalho, um dia no ateliê de vocês juntos assim pensando como foi o processo para essa própria exposição, sabe?
2: Bom, acho que o processo da exposição vocês podem ver no teaser, né? Não sei se vocês viram que até tá na vitrine ali, só que mais à noite bom, o nome é revoagem né? acho que assim
1: não, não, não. Agora o Eric tá tem tem muita revoagem no nosso trabalho. Tem uh, a gente fala sobre várias coisas que também a gente enxerga como paradigmas, como várias coisas. De novo a gente vai voltar nisso que é o que esperam da gente uh, de maneira positiva e negativa. Eu acho que assim, em primeiro lugar, tá. Uh, tem muito trabalho um dia do Revoagem é muito trabalho a gente tá hoje mesmo a gente estava vindo para cá a gente está no espaço aqui que a gente produz a gente estava vindo para cá o Eric estava me comentando assim agora uma parada bem office assim. ah, meu esses dias eu vi um Netflix fazia tempo que eu não pegava deitava na minha cama para ficar uma tarde inteira assistindo Netflix e eu comecei a me sentir mal com isso eu achei que eu tinha que estar fazendo alguma coisa, saca? A gente, agora, a gente está num processo bem acelerado mesmo. Abriu a exposição há três semanas e a gente está fazendo um corre muito louco para mantê-la de pé, para as pessoas seguirem visitando. A gente está fazendo ativação da exposição, a gente está fazendo uh, visita guiada, a gente está... Uh, disseminando release para várias pessoas, vários agentes do campo, a gente tá bolando, tipo, camiseta, a gente está fazendo um corre-fudido, assim. Então, assim, um dia de revoagem eu é, 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 acho que é muito da hora, porque a gente trabalha o dia inteiro isso tá bem claro no teaser também, porque são cenas de um dia inteiro. E se tu, Clarice, o pessoal do Nasurdina e as outras pessoas que estiverem escutando, vão ver que, assim, as cenas que acontecem durante o dia, é a gente trancafiado aqui nesse espaço. Pintando, recortando, pesquisando imagem, pesquisando uma infinidade de coisas, tirando foto, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí de noite a gente tá trabalhando também, mas a gente tenta fazer do nosso trabalho algo uh, prazeroso, que, que dê essa ideia de lazer também. Então isso também é uma das nossas preocupações uh, que o nosso trabalho possa ser um lazer, porque senão fica muito assim, ó. É dois caras que vêm da periferia, a gente não tem a grana que a maioria, 90% das pessoas desse mundo tem. Então, assim, se espera muito da gente também o espaço dos, dos trabalhadores da arte, que é o que a gente é de fato. Mas, assim, a gente não tem grana, então a gente tem que estar tá suando o tempo inteiro, né? Correndo atrás disposição de não sei quê, não sei que lá porque nada vai cair no nosso colo. Mas a gente faz o nosso trabalho também, a gente se permite na real fazer do nosso trabalho um lazer. Então assim, a gente aproveita muito. A gente gosta de uma revoada. Uh, até na live do do da abertura e disposição, foi eu levantei assuntos uh, para fazer agora o, o círculo que eu estava começando a falar. A gente fala muito sobre droga, a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre vários tabus sociais. E a, a gente está muito dentro desses tabus, mas que fique bem claro também, né? A gente não está fazendo apologia ao uso de droga, a gente não está fazendo a apologia a, a uma sexualidade escrachada, é simplesmente porque, assim, todo mundo, mesma coisa que eu falei lá na abertura, todo mundo gosta de transar, só que ninguém fala sobre isso. Todo mundo usa algum tipo de droga. E de novo, assim, não estou falando que a gente está usando cocaína. tal Não, tipo, tomar remédio é uma droga, gente. Uh, tem várias coisas uh, lícitas que são drogas. Bebida alcoólica. É, bebida alcoólica é droga. E a gente vive numa sociedade que é muito hipócrita. Então, pra, dentro dessa sociedade hipócrita, para a gente é muito fácil de cair dentro de várias hipocrisias. Uh, então, esse é um cuidado e uma preocupação que a gente tem de como a gente vai apresentar a nossa imagem, e eu acho que também esse é um lance muito legal que a gente passa, que é isso que a gente está trabalhando muito sério a gente está fazendo várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente está se permitindo se divertir a gente está se permitindo várias coisas, e logicamente eu falei aqui de revoada e tal mas agora a gente está fazendo a nossa revoada, né porque pandemia e tudo mais a gente não tá atacando louco, assim. Acho que a gente já foi bem mais louco. A gente quer ficar mais louco assim que a pandemia acabar, saca?
2: <risos> Mas eu acho que é muito isso que o Sante falou, só complementando. Porque eu acho que essa disciplina vem muito do esporte também, né? Porque a gente consegue fazer o nosso rolê mais ou menos. E, e ao mesmo tempo, quando a gente está tendo uma pausa, eu, eu tenho a sensação que a gente nunca para. Tipo, se a gente parou para tomar uma cerveja, assim a gente está no meio disso vai surgir mais cinco trabalhos vai surgir mais cinco ideias cinco ideias de coisas que a gente tem que pesquisar de coisas que a gente tem que fazer de o que a gente tem que falar de, de, de comprar onde é que a gente vai agir para onde a gente vai então é, mesmo em tudo isso o que a gente foi é, é real é tipo é, é isso a gente está sempre trabalhando muito a gente produziu toda a exposição em um mês e pouco
1: é dois meses a gente produziu toda a
2: exposição é tudo que está lá do zero assim
1: ah, e no como meio é que
0: surgiu assim esse esse convite da exposição,
1: uh, o convite é aproveitar, aqui, né? A deixa e dar um grande salve assim, à Fundação Força e Luz, a antiga à Fundação CE Érico Veríssimo, que nos acolheu nos recebeu super bem. Uh, a Ana Matos, que é uma da, das produtoras, lá, acho que ela é produtora lá, né? Uh, ela acompanha meu trabalho há algum tempo, e ela veio aqui no, no ateliê uma vez, pediu para dar uma olhada nas coisas que eu estava produzindo e tal, e, e ela me fez o convite daí para fazer uma exposição. Então, no um primeiro momento, eu ia fazer uma exposição individual como Santiago, uh, no espaço da Fundação Força e Luz. Prontamente, aceitei o convite, mas nesse meio tempo, eu e o Eric a gente já estava nessa função de elaborar coisas. E a gente estava muito ligado já uh, na, nas histórias do NFT, que o Eric prontamente já uh, adentrou nessa ideia. E a gente estava conversando e a gente já estava iniciando a série, que é uma série que está na exposição, que se chama Baile de Ladrão, que é uma série de 10 NFTs que são colagens digitais. A gente estava começando já a produzir, acho que tinha um ou dois trabalhos, e casualmente também estava fazendo uma função com uma marca de roupas aqui em Porto Alegre. Enfim, a gente estava envolvido com isso. Daí nesse momento a gente já estava muito pilhado, muito envolvido nessa função do NFT e produzindo peça de roupa em moda, não sei o quê, que, que é coisa, são coisas que a gente se interessa. Então fez muito sentido para mim uh, a gente fazer uh, de fato uh, concretizar a ideia do revoagem, E daí nesse meio tempo ele foi muito curto. Uh, então foi isso, assim a gente tá de cabeça baixa suando a camisa uh, agora Sim, já um vai fazer mês. uns três. Não, foi dois meses que a gente teve para produzir foram dois e enfim a gente não parou ainda
2: e no meio disso eu tenho que viajar para trabalhar é, a gente Trabalha viajou em São Paulo duas vezes e voltava e fazia então foi muito doido foi
1: bem frenético
0: e é uma pandemia também no meio disso né
1: sim é uma <risos> pandemia mas sabe que por um lado foi foi bom por um lado assim não que não ninguém me entenda errado obviamente a gente está vivendo tipo uma das maiores tragédias do país e a gente está muito comovido com isso e tipo uh, está também né com tudo que está acontecendo tipo a gente quer a nossa vida de volta É quase isso assim mas uh, que fique bem claro foi bom por um lado porque a gente tinha que ficar trancado em casa a gente não pode sair a gente não pode conviver com as pessoas uh, brincando agora, assim, a gente não pode fazer revoada. E é isso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar igual uns loucos agora. Então é isso, assim a gente, desde o começo a gente já estabeleceu uma rotina. A gente vai começar de tal horário e vai ficar até tal horário trabalhando. Por tantas vezes na semana. E aí entra essa disciplina, assim, uh, várias horas por dia trabalhando muito sério para fazer acontecer o que está lá hoje. Assim.
0: Sim, que massa que vocês tinham... É legal de saber que vocês tinham um combinado, assim, determinado, assim, de horário para cumprir, para conseguir fazer isso. Assim.
1: A gente quer que as pessoas sigam visitando a exposição. De novo, é um trabalho duro que a gente fez acontecer, assim. A gente está muito feliz, muito contente com o que a gente apresentou. E a gente já está muito feliz porque tem muitas pessoas que já estão visitando, muitas pessoas que nunca tinham entrado em um espaço com arte. Isso, como falei lá no começo, isso já, a gente já ganhou assim, de, de toda forma. E deixar um convite para as pessoas irem lá, uh, uh, assistirem o trabalho. Uh, a gente tá aberto aqui, a gente tá exposto lá de novo falando, a gente quer que as pessoas gostem, óbvio, mas acho que gostar não é a palavra, né? A gente quer que as pessoas entendam e se, se aproximem do trabalho e não gostem também, a gente quer isso. Hum.
2: Mas é isso, acho que é pedir para geral colar lá, a exposição vai até o dia 24 na Fundação Força e Luz. 24 de julho. Isso, 24 deste mês, 24 de julho. Uh, todas, as todas as obras da exposição funcionam como uma tracklist, então uh, é como um álbum musical. Então a gente quer que vocês vão lá ouvir, ver, nos assistir. E recentemente a gente lançou uh, uma, uma, um drop de camisetas. Então quem quiser acompanha lá no Instagram, Revoage. Ou então no meu, arroba o Eric Pérez, e arroba Santoculto. A gente tá com essas camisetas que vão ficar disponíveis em uma edição limitada durante a exposição. Então, quem tiver interesse também cola lá. Então é isso. É, vá ao show, vista a camisa e, <risos> e é nóis.
1: E só por último, assim, deixar um salve bem grande, forte, apertado pro Duank Sonde que é o poeta e historiador que escreveu o, o livro o, desculpa, ele ele tem um livro mas ele escreveu o um texto que poderia muito bem se tornar um livro daqui a algum <risos> tempo para o uh, Duan deixar um salve para quem Kim que ajudou nos registros captação de, de imagem também, que está no teaser uh, para a Andressa, pra Andressa que está nos apoiando muito, de várias maneiras Uh, Andressa Cantegiani, que toca a Bronze Residência. Uh, para Ana Matos, pelo é convite, para Reni, pra Luísa, pro Luiz Pedro, que fez uma montagem excepcional do trabalho que a gente pro fez. O Pierre
2: que tá fazendo a mediação lá na galeria, que tá fazendo um trabalho muito foda.
1: E é isso, deixar um salve para nossas famílias também, a minha, do Eric, e pros amigos, e, e fé para tudo.
0: Ai, perfeito. E o pessoal pode encontrar vocês lá todas as quartas-feiras, atualizando o mural, né?
2: Todas as quartas-feiras a gente está atualizando e ativando um painel, que toda vez que o pessoal for colar ele vai estar tá diferente, a gente vai estar tá ativando ele. E a sexta-feira a gente está fazendo, às sexta a gente está fazendo visita mediada, então qualquer coisa é só entrar lá no Instagram da Fundação Força e Luz e marcar, aí a gente vai estar tá por lá.
0: Dale, muito obrigada pelo tempinho de vocês, Guris.
2: Não, eu que agradeço aí pelo espaço.
1: Obrigado, Clarice. Obrigado, nossa Dina. Foi um prazer conversar com vocês.